Lisa. Hej Ida, gud vad skönt att du är tillbaka. Ja men det känns jättekul att vara tillbaka Men jag är så jäkla stolt över din insats Alltså att du axlade det här ansvaret själv och du gjorde det galant Så bra jobbat Ja, jag var, jag, ja det var lite jobbigt Innan jag liksom hade lagt ut avsnittet Och sen när jag hade lagt ut så tänkte jag bara Okej, okay, varsågoda, gör vad ni vill med det men det, ja. jag, det, folk har bara varit snälla Vi har ju också de snällaste Och bästa lyssnarna Så att det är ju inte så konstigt Vad var jag orolig för? Ja men det är ju det ja Men ibland så sånt där kan ju vara lite jobbigt Helt klart Men du gjorde det jättebra Och idag så ska vi prata om någonting Som du har efterfrågat Och som jag också har efterfrågat men, ja. eh, vi kommer nu att inleda en liten serie kan man säga om elementen ja, Vad blir det? Mm-hmm. Fyra avsnitt då? Ja, jag har ju försökt att förhandla mitt in flera avsnitt om elementen Men eh, fyra har vi sagt, har du sagt ja. Jag satte ner foten när vi började diskutera att vi skulle ha fem avsnitt Så fyra avsnitt om elementen och då är det såklart ett åt varje huvudelement kan man säga Som vi kommer ägna oss åt mm. Och eh, idag så har vi tänkt att vi ska prata om luft som element Det yes. här lite flummiga, svårt att ta på elementet som varken du eller jag kanske har en sån här superrelation till Även om vi använder det jag drabbas ju väldigt mycket av andras luft Så att jag Jag kan prata om luft men, men först måste vi kanske Prata om element som Fenomen tänker jag mm, Precis, jag tänkte dra lite Bakgrund här Och en liten världsspaning För att elementen ser ju Olika ut beroende på Var i världen och vilken kultur Man befinner sig i Så det vi kommer fokusera på idag Det är de klassiska elementen I väst Och då pratar man framförallt Vatten, luft, jord, eld Sen har man en femte också Som inte är lika välkänd Men som kallas då Det här är latin, jag vet inte hur det uttalas Men jag gissar att det uttalas Eiter Alltså ether på engelska är det femte elementet. Ja, ether på svenska. Skitbra, tack. Mm. Och det här är då ett senare typ av element som tillkom till, till de här fyra grundelementen. Och det översätts ungefär till typ tomhet på svenska. Jag skulle väl, är det typ så här rymd? Alltså energin, ja. rymden där vi är i? Ja, jag tänker att man kanske Stoft. skulle dött beskriva <laughs> det som typ svart materia, kanske, idag. Alltså, mm. så. Allting som, som inte är, fast är. <laughs> Jätteflummigt sagt, men... Mm. Så de här fem elementen har vi då, varav det här sista eten är liksom ett senare förekommande element. Och det Hur, är så här sent? Man då... Hur sent? När? Var? Förlåt, men... Jag skulle gissa att det här tillgång, tillkom någonstans kanske under renässansen ish. Jag bara gissar typ, här nu. Typiskt renässansen ändå. Men ja. det är liksom starkt kopplat med västerländsk alkemi. Det var så här man beskrev hur ljuset färdades och man trodde att det här elementet då var det som fyllde universum när man kom över liksom jordens atmosfär. Att där fanns eten, det här elementet då. Mm-hmm. Får jag gissa att eter idag då skulle kunna vara liksom kvantfysiksförklaringsgrejer? Ja, men lite så skulle jag tro. Och som jag nämnde lite kort, det med svart materia. Alltså allting mm. som liksom finns men som då uppfylls av ah, ah, 
Exakt. Ja, <laughs> något sånt. Detta. <laughs> ja, detta. Exakt så. Så där, det är där vi liksom har vår förankring och det vi kommer prata om i den här lilla miniserien. Men sen så tycker jag också att vi kollar på lite andra områden där man pratar om elementen. Och då så är det framförallt kinesisk medicin som man kanske tänker på. Och här är luft inte en del av elementen. Utan här har de då träd, eld, jord, metall och vatten. Och den närmsta man kommer luft i kinesisk medicin är chi. Alltså det som liksom kanske löst översätts som anden eller väsen. En mm-hmm. Lite typ där då, som kanske vi skulle använda som eter. Det här icke-förklarliga som bara finns fast inte finns. Fast kanske finns. Ah, tror chi har nog en, en starkare definition än det. För att chi mm. är ju så man beskriver just kanske en, en själ mer än chiens luft. Alltså ja. Jag vet inte, jag har ingen fena på kinesisk medicin. Om det är någon som har koll får ni jättegärna höra av er. Um, för jag tror att det är mindre flummigt än eten. Det är min gissning okay. i alla fall. Mer specifikt än eter. Mm. Ja. Jag tänker att ganska mycket är ju överlag mer specifikt än eter. <laughs> ja, exakt. exakt. Um, nej men så där är vi liksom inom kinesisk medicin. Och sen så tänkte jag också då att det är värt att nämna då inom wicca. Som ändå är liksom, det är den största, liksom en av de största spirituella religionerna. Och det är där väldigt många hämtar sin information. Där har vi också fem element och då har vi vatten, luft, jord, eld och anden. Eller då, the spirit räknas som ett element. Så det är lite olika beroende på vart man befinner sig i världen. Jag tänkte att vi skulle djupdyka lite mer inom de här klassiska elementen i väst som vi kommer att titta på. Och luften här då som element i liksom västerländsk... den västerländska synen. Det återspeglas bland annat i grekisk filosofi som vi kanske alla liksom känner till så. Att man känner igen de här termerna från grekisk filosofi menar jag. Och sen då västerländsk alkemi som jag nämnde tidigare. Och inom grekisk filosofi och medicin så ansågs då luften vara associerad med blodet, leven, våren och barnåren. Och det är det här som, ni kanske känner igen det här från skolan när man gick och man fick lära sig det här med att man har liksom svart galla, eh, gul galla och allt sånt där inom grekisk filosofi. Så tänkte man på ett sätt om kroppen som var väldigt spännande, som vi brukar kalla för humoralpatologi. Och här då så hade elementen olika associationer inom kroppen. Och luften i sig, den var, ansågs vara både varm och blöt. Mm. Och det finns då källor tropisk. som pekar ja, Tropisk luft så. Det finns källor här då Som pekar på att det, det redan Under den här tiden är associerat med Just intelligens och själen Någonting som vi kanske känner igen Inom det spirituella communityt Mer att luft Luftighet är liksom Tankar, intelligens och själ Så att Inom då, om vi liksom gör ett annat avstamp med just luften så kan man kolla, det finns en jättebra bok som är skriven av eh, Gemma Gary och den heter Traditional Witchcraft, Cornish Book of Ways, om man vill läsa den. Här så nämner hon då att luft är associerat inom traditionellt häxeri i England med norr, vinter, midnatt, döden, 
rösterna i vinden rök vår egen andning och röst. Den är även associerad och används mycket för syande, väsen och spirit magic, bindningsmagi, kommunikation och järtecken, alltså omen då. Så det är också väldigt spännande och även hon pratar också väldigt mycket om det här i traditionell tromdom i England så ses olika träd som olika representationer av elementen. Och då kan man till exempel ta björken som är relevant för det här avsnittet är ansågs då ha en luftig typ av energi. Är det OM-teorier eller är det förankrat i någonting annat? Det här, jag är ju osäker på om det är OM men hon pratar om det som traditionellt witchcraft och det kan mycket väl vara sammanvävt med Owen. Det är inte omöjligt. Och om man kollar då, björk är luftig och fläder är vattnig till exempel. Och då kan man liksom använda de här olika träslagarna för olika typer av magi om man ska göra stavar eller hjälpmedel och så. Mm-hmm, såklart. Ja. Så att det var lite kort om luften och lite så här världsspaning att det finns olika men vi kommer prata mest om, om de mer traditionella västerländska elementen och då kanske inte eten kommer vi inte prata så mycket om utan mer de här fyra kärnelementen Yes, jag har ett litet historiskt tillägg där eftersom att jag satte min favoritastrolog på att snoka reda på lite när började astrologer dela in stjärntecken utifrån element. Mm. Och i mitt lilla sinne så tänkte jag att det borde vara ett ganska nytt påhitt. Mm. Jag hade fel. Mm. Jag hade superduper fel. För att hon grävde fram att under en era som kallas den hellenistiska astrologiska eran. Vi pratar alltså antiken. Vi pratar Egyptens glansdagar. Nej, men det här var... It goes way back. Mm. Då delade de upp stjärntecknena utifrån de här fyra grundelementen då, som man ansåg att allting bestod av. Mm. Bestod det inte av antingen vatten eller jord eller eld eller luft, då, då fanns det inte riktigt. <laughs> nej, nej, men det, det makes sense med tanke på att alltså, hellenismen är ju, det är ju Grekland, antiken som du säger. Så att, mm. Och jag, eftersom deras liksom, eh, filosofi och medicin var så himla sammankopplat med elementen så, så tänker jag att det makes sense att även det astrologiska blev sammankopplat med det. Ja. Mm. Spännande! Yes! Ja, nej men vad, jag tänker så här. Hur ser du på luft? Ja, jag har ju ofta tarot som utgångspunkt. Mm. Eftersom att det är det bästa jag vet. Mm. <laughs> Och eh, inom tarot så handlar ju luft, det är ju svärdsviten vi hamnar i då. Mm. Och svärdsviten tar ju egentligen, det omfamnar ju i princip allt det som du rabblade upp från boken du refererade till nyss. Alltså att vi har kommunikation, tankar också viss konflikt. Men det är mycket liksom jag tänker att om, om vi ser på luft som luft alltså som, som vind eller ja, faktiskt det här som luften är, syre mm. <laughs> så, så är det ju ändå någonting som är liksom det kan vara otroligt snabbt. Det kan vända snabbt. Och det kan dyka upp snabbt. Och det, alltså, det är ju ett väldigt liksom hastigt element. 
om mm. man ser till hur det faktiskt ter sig. Och det är väl också ett kännetecken just för tankar att, att de kan dyka upp snabbt och, man, och de kan virvla runt. Och så kan de stilla sig lite grann eller så kan de dö ut helt och sen kommer det en ny infust, nya tankar. Jag förstår kopplingen. Mm. Och jag, för, jag tycker också att, att det är just det här att luften är väldigt ombytlig. Den är inte liksom så stabil som till exempel jord och vatten som, som är en annan om man säger, typ av element. Men just att den snabbt kan liksom ändra både riktning och styrka och det kan gå från orkan till att vara helt vindstilla. Och på precis samma sätt så kan ju vårt mind bete sig, alltså våra tankar och våra funderingar. Jag kopplar ju också eh, luft till en del ångest, mm. om det blir för mycket av det. Eh, paranoia, om det blir för mycket av det. Jag skulle också säga att eh, lögner, eh, om det blir för, alltså så här, de negativa aspekterna av luft, om vi nu ska värdera, är ju när det blir liksom ett överskott av det, att det blir för mycket av det. Och då, mm. då går vi till de här ytterligheterna, då går vi till ångest och paranoia. Eh, och en viss översittartendens tänker jag det finns här att man, man tror liksom mer om sig själv än om andra. Lögner och skryt. Alltså det här de här egenskaperna som, som vi hittar i, i svärdsviten och, och i luften. Mm. Samtidigt som att menar, vi behöver luft för att leva. Ja. Och det är... <laughs> ja, tack. Ja, men det, det, det är verkligen... Så även, vi kan ju inte ta bort det liksom. Nej, nej det är ju det. Jag skulle mm. säga, om, om jag ska dra positiva egenskaper. Nu har vi pratat om luft i liksom personer mer. Eller liksom mm. så, som egenskaper eller personligheter. Jag skulle säga att luft, alltså luftiga människor är oerhört intelligenta, snabbtänkta. De har ett väldigt skarpt intellekt och har liksom ett sätt att se igenom situationer och människor. Som kanske inte också andra... Väldigt... Logiskt och rationellt med luftiga människor. Ja, precis. Man är liksom... Känslomässiga argument biter inte lika hårt på dem. <laughs> Nej, exakt. Man är väldigt iakttagande. Man är väldigt så. Nä- nästan lite så här omnipresent på något sätt. Man har lätt för att ta in situationer. Man har lätt för att ta in av sin omgivning. Och man kan liksom tänka sig fram lösningar istället för att bara gå på känsla. Mm. Och det tycker jag är något som är väldigt positivt Om man liksom kan balansera det där Att man är väldigt skarp i hjärnan Man är väldigt mycket där uppe och tänker Och, och liksom kan, kan framföra sina tankar väldigt eh, artikulerat Om man är luftig ja. ofta Kommunikation är ju ändå en viktig alltså grundsten för luft som element Ja, jag tänker också att man är väldigt öppen till alltså, andras åsikter. Man är öppen till olika eh, argumentationer kring liksom, livet. De stora frågorna är lufttecken otroligt bra på att ta. Mm. Det är liksom inte så mycket dömande där, utan det är, man bara tar det för vad det är. För att man har så mycket att hämta från sin egen, så, sin egen hjärna. Jag, jag anar också en tendens hos luftiga personer eller lufttecken att det finns också ett nöje i att, att prova nya tankar. Mm. Att man bara så här, hmm, nej men idag ska jag nog se det här från det här perspektivet. Eller nu ska jag prova att tänka på det här sättet för det har jag aldrig provat att tänka på förut. Det finns liksom en sån här att, att tankar är också det är ett verktyg absolut men det är också kopplat till nöje mm. <laughs> på något sätt som, som inte jag som eldtecken relaterar till jätte, jättemycket. <laughs> Nej, men jag, jag, jag håller med. 
Jag har ändå en del luftplaceringar i min liksom, karta så om vi ska prata om astrologi. Så att jag mm. kan ändå relatera till liksom, det här luftiga. Jag tycker om att man har en, en liksom, inte för att inte andra tecken har det, men man har en väldigt så här, livlig och djup inre värld, tankevärld ofta. Ja. Om man är väldigt starkt luftig. Ja, om inte annat har man väldigt mycket djup ångest. Tankarna tröver, analyserande tröver. Ja, jag associerar nästan det mer med, med vattentecken. Mm, det är när man väver in känslorna också, då blir det jobbigt. Ja, precis, mm. exakt. Men jag tänker om man, ska, om man ska prata om luften mer som liksom användningsområde för häxeri. Hur ser du ja, på luften hur vi då? Jobb, hur vi jobbar med luft som element. Ja, eller vad, vad du har för liksom personlig relation till luften som element i ditt utövande. Mm, jag alltså så här, jag jobbar inte så jättemycket med luft, ärligt talat. Nej. Däremot så tar jag hänsyn till att luften också behöver liksom plats i mitt liv. Och precis som vi nämnde förut så kopplar jag luften till norr. Mm. Att, att, och då också till vinter. Vinter och liksom den här vintervilan som vi också nämnt i, i tidigare avsnitt. Det handlar väldigt mycket om, om luft för mig. Att, att det blir en tid för, för mycket reflektion, introspektion. Mm. Att man liksom mer kanske är på planeringsstadiet än liksom ett ageringsstadie. Att, att, man är, att det är mycket in i huvudet, det är mycket som ska snurra runt. Det är mycket, alltså just den här tiden för reflektion, analys, planer. Att, att resten av mig vilar men inte luften, inte tankarna, mm. inte huvudet. Mm. Mm, nej, men jag, jag kan skriva under på det, liksom. att det, det Jag är nog där någonstans med med luft mm. så, Men jag har insett att jag jobbar med med luften Vad jag har tänkt att jag har gjort Vilket oh. vi kanske kommer in lite mer på Sen när vi pratar om hur vi jobbar med luft ja. Så det är spännande Jag tycker det är så kul det här med elementen Överhuvudtaget kan ju verkligen ses som En typ av materia magica Som man brukar prata om Alltså att Materia magica menar jag med att eh, de liksom tillbehör eller saker du använder för att utföra din trolldom. Eh, de kan liksom leda oss till material. De kan vara mm. materialet själv. De kan skapa nya material. Jag tänker konkret på om man använder eld så får man aska. Askan kan användas till någonting. Eh, mm. Och vi kan skapa föremål av elementen eller förstöra föremål med dem också. Och det, ja. Ja, det är det som, som ger dem så himla mycket liksom, kraft eller vad man ska säga att använda. Eh, jag tycker också att det är så spännande att vi, det var det första vi liksom kom in på nu men elementen har ju verkligen sina egna personligheter. Om man tänker ja. på luft som element som du var inne på att det liksom är väldigt föränderligt och man kan ju ha en svalbris man kan ha en varm bris, man kan ha en orkan. Alltså det är mm. otroligt liksom isande vindar. Ja, det, det är ett otroligt liksom, brett spektrum när vi går in på varje enskilt element. Ja, men verkligen. Och på samma sätt som, den, som att syret vi andas alltså, gör att vi lever så kan ju en orkan eller en storm göra så att vi inte lever. Mm. Det, det, kan ju också, det kan ju också vara på riktigt livsfarligt. Och att det finns otroliga krafter och att eh, det är bra med balans. Mm. 
Jag skulle säga att luften är det snabbaste av alla elementen. Mm. Hur tänker du? Nej, jag tänker att jag eftersom att jag är min vädurgighet är så himla tävlingsinriktad så tänker jag så här att <laughs> Nej, men jag har dem i den här ordningen att, att jord är långsammast och sen kommer mm. vatten som, som är snabbare än jord men inte lika snabbt som eld medan luften är, är liksom det kvickaste snabbaste, hastigaste elementet vi har mm. Spännande. Jag har inte det här förankrat i någonting mer än min egen, mitt eget lilla elementdiagram i huvudet där jag ser hur snabba de är. Men man behöver inte ha någon mer förankring så om jag, om jag skulle göra min topplista fyra, mm. alltså så här, mm. då skulle jag göra jord långsammast. Mm. Sen så kommer eh, vatten. Mm. Eller vatten och luft är nog på delad andra plats. Eld är snabbast för mig. För eld är så oerhört liksom, Det är oförlåtande Energi för mig Vilket är bra, det är bra alltså. Det är en bra energi Men det är, den är snabb och den förgör mm, Men i en springtävling så springer vinden snabbare Den kommer upp i högre hastighet än vad elden gör <laughs> ja. ja Jag tänker mest på liksom, Energin den ger mig Så att ah, det är ändå så. spännande Att vi liksom tänker olika om det där Och det är igen mm. det här med att man ser verkligen på elementen som personligheter om du som lyssnar börjar tänka på det. Du kommer ha en helt annan association till en liten bäck än vad du har till havet. Ja. <laughs> liksom, så. Även om det är samma typ av element vi pratar om. Verkligen. Jag har ju jag har en kollega som hatar när det blåser. Mm. Hon, mår, alltså hon får ångest av att det blåser ute. Okay. Men hon, hon är en sån himla mugglare Så jag kan inte riktigt förklara för henne eh, att, att det kan finnas en förklaring Till varför hon, hon tycker så ja. Jag upplever det Medan jag kan känna så här att När jag är ute och det blåser Och det börjar bli de här liksom upp mot kuling mm. Alltså jag känner livet i mig mm. Ja, det är spännande Nej men på riktigt, det är någonting man bara så här Wow, mm. skönt Och sen så efter kuling där Då tycker jag då blåser det för mycket Då vill jag gå in För då får jag... Eh, Blåshuvudvärk, har du fått blåshuvudvärk någon gång? Nej, aldrig i mitt liv Men jag kan få huvudvärk av att, av att ha varit mycket i stark vind Wow, nej det har jag aldrig fått mm. Vilket är väldigt kul eftersom att det, jag kopplar det väldigt mycket till just huvudet och det mentala Ja, exakt mm. Ja men vad spännande Men nu vill jag koppla tillbaks till tarot igen mm. Eftersom att svärdsviten är ju ändå den erkänt jobbigaste sviten att ja. hantera i tarot. För att den tvingar fram ganska mycket sånt som vi inte vill tänka på och inte vill ha. Ja, den är tuff. Den är ju ganska tuff och svärden är tuffa och, och luften är tuff. Mm. Det är liksom inte bara dagdrömeri det handlar om liksom, utan det är de här, alltså de jobbigaste korten finns väl ändå i svärdsviten tänker jag, oavsett perspektiv. Mm. Det är mycket där som, det är många kortar som många känner sig lite rädda för eller oroliga när de drar och som de helst bara säger nej men tre i svärd känns lite som ett partykort i veckan. Liksom. Nej, gud, usch. Så att, eh, inte heller sju i svärd, den vill man inte få upp. Nej, jag är inte så rädd för sju för jag tänker att det, det är ändå någonting jag kan använda till min fördel. Jag kan ju vara sju och vara lite slug och strategisk och 
fuska. Mm. <laughs> men, eh, det är men, min eh, mardröm. Folk som ljuger för mig eller liksom backstabbar. <laughs> jag gillar no. inte det. <laughs> Nej. Nej. Men alltså det är jobbiga kort där. Och, eh, men samtidigt alltså viktigt. Det är sånt som förekommer i livet också liksom. Så att eh, jag, jag förstår att folk tycker att svärdsviten är jobbig. Men jag förstår också varför den är nödvändig att jobba med. Och sen så... Jag... Nu, nu hoppar jag raskt från tarot till astrologi. Mm. Kör. Där, alltså, i min chart så har jag ju inget lufttecken. Nej. Jag har det sen lite grann i husen dyker upp några få. Men i själva liksom grundkartan så finns det inga lufttecken. Vilket... Folk i de här kretsarna brukar, sig, brukar liksom roa sig lite över eftersom att jag inte tänker kanske som alla andra och inte överallt. Jag ältar inte. Nej. Vilket är tydligen en ganska unik egenskap för att jag, jag tror folk ältar jättemycket i det, visste du det? Ja, det du, visste du är en jag. Av dem. Jag är en av dem. Exakt, MBH går på behandling för just det just nu. <laughs> Nej men, för jag... Jag har så svårt att liksom relatera till det. Och sen så jobbar jag med, med två personer som är vågar. Mm. Och de väger. Och de väger. Och de väger för och emot. Blir rättvist för alla. Kan någon tolka det här som så här? Hur ska det gå? Man bara så här, fast det får vi ju se. När vi har gjort det. <laughs> och de bara så här, nej, 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 nej. Nu måste vi tänka på allting här. Och så väger de fram och tillbaka. Det ska vara rätt och det ska vara ordning. Och ingen ska liksom... Och jag blir så här, hur mycket energi kan man lägga på liksom tankeverksamhet? Jag som är då ganska, jag har mycket, eller jag har en hel del eld men jag har också mycket jord och vatten. Hamnar ju alltid i görandet. Mm. Det här med att planera och tänka för, nej, 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 vi löser det på vägen bara vi kommer igång och gör. <laughs> så ja, men vad ska vi göra? Nej, men vi måste tänka ut först. Nej, vi måste inte tänka ut. Ja. Ständiga diskussioner i alla fall. Och det är då jag känner så här. Vad glad jag är att det finns lufttecken. Mm. Så att jag inte behöver tänka så mycket. Så att jag får göra. Så att jag kan lämna tänkandet till någon annan. De kan få analysera. De kan få härja. De kan få mäta. Och så kan jag göra det som, som jag tycker är kul. Mm. Absolut. Jag, lever ju, jag, vet, jag har ju nämnt det här förut också. Jag lever ju med en person som är tvilling i både ascendent och i soltecken. Mm. Snacka det... om att opposites attract. <laughs> ja. Gud vad jag så ett ondskefullt skratt. Jag, ja. jag har två lufttecken, två vattentecken, ett, ett eldtecken och fem jordtecken. Du är en av de jordigaste människorna jag känner. Ja, det är, jag, det är, jag bär den medaljen med stolthet kan jag säga. Jag är så nöjd över att vara så jordig. Men jag har ändå luft i mig och jag tror att jordigheten liksom drar ner lite. Men det är ändå, jag är extremt mycket i mitt huvud. Och sen så kan man inte bara gå efter astrologi utan det kan ju även vara annat. Alltså, ja. ja. Arv och miljö, Lisas favorituttryck spelar, <laughs> ju, också, miljö. spelar ju också in såklart. Eh, ja. Och trauma och allt möjligt. Men mm. oavsett, jag kan också få lite så, nej men nu måste vi bara bestämma. Nu måste vi bara ta här en väg att gå när det blir för mycket luft. Men 
Ja, oftast är det ju jag den som behöver få det sagt till mig. <laughs> Snarare än tvärtom. Ja, men, ja, men så här, bara kör! Bara kör! Och det tycker jag inte lufttecken riktigt om när man säger, för då kanske de inte har tänkt på allting eh, som kan hända. Eh, och, och att stå oförberedd är, är tydligen väldigt jobbigt för ett lufttecken. Jag vet ju bara, alltså, när min man ska packa en väska. Nej, men snälla rara. Du vet att för det första så ser hans väskor inte ut som en vanlig väska utan hans väskor har så otroligt många fack. Mm. För att då vet han att i det här facket det är avsett för såna här saker. Om det här skulle kunna hända och det här facket det är avsett för såna här saker då behöver jag inte leta. Man bara, hur orkar du? Alltid redo. <laughs> Alltid redo. Men, ja. Ja. Nej, men just det här att, att liksom logiskt och rationellt analysera vad som kan hända mm. nu när jag kliver utanför dörren den här dagen. Allt från liksom väder till världsläget. Nej men alltså det är... Jag, jag orkar inte. Jag hade inte orkat en dag i, i liksom ett lufthuvud. Nej. Nej men det är ju just det här man vill analysera, man vill ta in, man vill ha all information, man vill veta i förväg liksom vad som, som kommer att hända eller vad som kan hända för då är man mm. förberedd man behöver inte ja. få liksom en, en överraskning vilket i min erfarenhet lufttecken avskyr mm. överraskningar ja. Usch. det är också ett otroligt kontrolltapp om man blir överraskad och de, det är ju mycket kontroll mm. ja, men min bästa vän är lufttecken och hon mm. avskyr överraskningar hon avskyr saker hon inte Vet hur det ska liksom spela ut sig Och jag relaterar ju väldigt mycket till det För att jag själv är sån Jag tycker inte heller om överraskningar Jag vill, jag vill veta Och jag relaterar ju exakt 0% Eftersom att det finns väl inget roligare Än att få en överraskning <laughs> ja, Något helt oförutsett Man bara, oh! Och så får man utforska det väldigt, uh, jag, är, jag är en ganska nyfiken person Tornet är ditt bästa kort Med andra ord Jag älskar tornet Avskyr tornet Ja, men alla avskyr tornet för att alla tror att det kommer för alltid att vara jobbigt. Mm. Men så är det inte. Tornet är ju fantastiskt eftersom att det är skitjobbigt. Och sen så... <laughs> ja, men det är skitjobbigt. Det är fantastiskt, men det, tving... det är skitjobbigt. <laughs> ja, men det... ärligt talat, det är skitjobbigt. Tornet rasar. Allt, liksom, världen rämnar. Mm. Och sen efteråt, när det här liksom dundret har lagt sig... Så är det, du vet den här luften som man andas efter ett riktigt oskoväder. Mm. Det är liksom så här krispig, skön, uh, ja, det, är, det är det bästa. Mm. Det är det bästa. Nej, agree to disagree. <laughs> <laughs> ja, nej men jag tänkte om vi skulle prata lite om hur vi använder luft då. I vår eget, i vår eget utövande, i vår egen trolldom. Ja, Ska jag börja där eller vill du börja? Nej men börja du. Nu är det inte att prata en stund. Jag upptäckte ju som sagt att jag använde ju mer luft än vad jag tänkt att jag har gjort. För jag tänkte att jag använde fan aldrig luft. Alltså så här som element. Men jag använde ju luften när jag använde min röst. Alltså min röst styr då under ritualer eller trolldomar. Den styr min liksom, in, alltså intonationen och styrkan och svagheten i min röst styr ju mina ritualer eller trolldomar. 
Det är den Nej, som liksom Gud, förlåt Mind blown Ja, <laughs> det är den som sätter tonen Bokstavligt talat För min känsla och min upplevelse Av den här ritualen Eller trolldomen och jag använder även luft när jag blåser ut mina ljus vilket många nu kommer sitta och med cringe liksom, att varför blåser du ut ljusen för att jag är medveten om att många tycker inte om att blåsa ut sina ljus med sin egen luft utan man använder en, en ljusläckare det här har jag aldrig hört talas om Nej men jag är lite osäker på varför många är så mycket emot det Men jag tror att det har att göra med att man liksom inte vill Det blir sånt abrupt slut Och sen också att man blåser in sin egen energi I liksom den eh, trolldomen man har gjort då under tiden med det här ljuset Så många föredrar att använda en sån här Heter det ljuskåpa Alltså som man släcker liksom En sån med. hatt som man sätter på Ja precis Men jag använder Jag blåser ut mina ljus med min andning Och det gör jag väldigt medvetet För att det är jag som sätter tonen Det är jag som styr, det är jag som avslutar Det är min luft som styr den här ritualen Sen kanske inte jag skulle ha gjort det Om jag gör en, en förhäxning på någon Då kanske inte jag vill ha mitt eget i där Utan då kanske jag skulle släcka på ett annat sätt Men Överlag så blåser jag ut mina egna ljus Och här använder jag också luften Jag blåser alltid ut ljusen Med någon typ av in- intention Eller att jag mm. tänker att Nu är det avslutat Eller nu skickar jag mer den här energin med min luft Så Och eh, när jag började tänka mer och mer på det här så bara, Men luft används ju även för att spela musik Alltså blåsinstrument Används för att sjunga Skapa en atmosfär Om man sitter och liksom rytmiskt gör ljud Tänker också på många olika kulturer där man använder alltså, eh, halssjungning, alltså throat singing. Strupsång. Så heter det. Alltså bland annat då det som kanske är mest känt från Mongoliet men även inom vissa ur, eh, urbefolkningar i Kanada vet jag att de använder strupsång mm. eh, som en, en läkande då, typ av sång. Men luft skapar även stäm- alltså spänning. Alltså, om man tänker att man gör en ritual ute Luften finns ju där för att liksom hjälpa dig Att höja spänningen Eller om du vill ha ett mer avslappnande så. Och eh, luft Även när jag mediterar och grundar Är ju luften det mest Centrala För att det är andningen som jag fokuserar på mm. Så att luften blir otroligt viktig där När jag gör de typerna Av utövningar Och min sista lilla poäng här är att utan luft blir det inte någon eld heller. Nej. Så att det är på det sättet använder man ju också luft. Eller jag använder luft. När jag tänder ett ljus eller när jag så. Ja. Så att jag använder luft mycket, mycket, mycket mer. Än vad jag ens har liksom tänkt att jag gör. Jag är fortfarande i chock över det här med att folk eller vissa inte gillar att blåsa ut ljusen. <laughs> Det var det du snappade upp av min lilla Nej, men, jag, jag kan inte Det är ju en sån tillfredsställelse Ida mm, Ja men jag håller med För att jag Och jag hade gjort det även På en hex eller curse Lätt uh. För att jag bara Då kan jag liksom med min intention också Rikta det och tänka att jag blåser det här rätt i facet På den personen Som får ta emot mm. Nej men alltså det är ju, visst att det kanske är ett abrupt slut, men jag gillar ju ändå när det är så här, eh, nu är det färdigt. Ja, nej men jag håller med. Men 
Berätta lite du om hur du använder luft Så ska jag göra lite research på det här så länge Om se om jag hittar mm. någonting Jag använder luft på Alltså framförallt alltså Jag mediterar ju jättemycket Och där har vi ju alla de här Beståndsdelarna som, som du ändå har tagit upp Alltså man har andningen Man jobbar med Alltså man tränar ju egentligen sitt medvetna, alltså sin luft, att kanske inte lägga sig i. Samtidigt som att det är viktigt att man, man har, har mm. sin, sin lilla lufthuvud för att kunna liksom utforska meditation överhuvudtaget. Så där jobbar jag jättemycket med luft. Jag använder också just det här att blåsa. Jobbar jag faktiskt ganska mycket med. Jag kan ju blåsa in... Eh, intentioner i, i stenar eller i pinnar. Mm. Det är så. Jag, brukar, jag kan ju till exempel blåsa in en intention i ja, men en, en pinne eller en blomma eller någonting annat som jag sen kanske lägger i eld eller i vatten för all del. Mm. Eh, men att jag är liksom så här: att det kommer ut från mig eh, via luft liksom, och väldigt medvetet att jag blåser in det där. Jag. Eh, <laughs> Ja, eftersom att jag inte sjunger så mycket det ska vi alla vara glada för så, så jag visslar ganska mycket däremot mm. vilket också är att jobba med liksom, röst och luft plus att vissling är ju också satans påfund, visste du det? Mm, jag har hört Det är ju ett okult ljud mm. Mm. Så att vissla för all del Bra Det är bra att vissla man ska göra någon hyss i alla fall. Till be satan, eh, vissla. Till be satan med visslingar. Nej, men du kan, nej, jag tror att man kallar på satan med visslingar. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det där var. Men det är i alla fall eh, ajabaja enligt eh, vissa traditioner att vissla. Ah, okay. eh, sen så har jag en ganska otippad grej att verkligen jobba med luft som då att, att se det. För ibland så är det viktigt, att för mig, för mig i alla fall, att liksom... Eh, faktiskt med mina ögon <laughs> ser det här. Mm. Och eh, då är såpbubblor mm. otippat men fantastiskt verktyg att använda. Absolut, och kul. Och, och kul. Absolut. Det finns bara bra saker med såpbubblor faktiskt. Ja, håller med. För då är det dels att jag blåser i såpbubblorna men sen så de bärs ju iväg av vinden. Mm. Och då kan man verkligen följa dem och se vart vinden för dem. Och det, det tycker jag är otroligt tillfredsställande att, ja. att betrakta. Så det, det, är ett, det är ett tips om mm. du själv har svårt att liksom, eh, jobba med luft. Jobba med såpubblor så blir det lite, lite roligare. Mm. Får se om jag har någonting mer. Nej, det är väl... Alltså, om man tänker på altar... Mässigt Så många använder ju rökelse För att manifestera luft mm. Eller rök Som, som rök också ja, Det här med att Blåsa ut ljus Eftersom att vi uppenbarligen blåser ut ljus Vi släcker dem inte mm. Så att liksom se i röken mm. Det är ju Väldigt bra sätt att, att sia också mer. Ja, det är någon slags scrying man kan göra där. Även om det är oftast det är ganska flyktigt. Liksom, så det försvinner ganska fort. Vilket ja. också, som sagt, är en egenskap när det gäller luft. Det går fort. Ja, men jag brukar, om jag vill representera luften alltså på mitt altare så brukar jag använda fjädrar. Det är fantastiskt bra mm. att använda. 
för att representera luft. Men ja. jag tänker också andra liksom, grejer som jag använder luft till är också att blåsa ut pulver. Alltså magiska pulver på saker mm. till exempel. Ja. Där är vi en annan grej också. Så att jag tänker luften är ju väldigt mycket mer central än vad man, vad man kanske tänker att den är. För många, i alla fall kanske inte för alla. Men eh, jag tänker också att det är, är ju någonstans i make sense igen. För att det är en så himla liksom flummig skulle jag vilja säga energi mm. eller ett flummigt element så är det också svårt att liksom beskriva hur man jobbar med den. Förrän man sätter sig ja. ner och faktiskt tänker Okej, okay, men hur använder jag luft? Som att jag bara, mm. men jag använder aldrig luft Jag använder luft extremt mycket Med liksom hummande Eller om man har mantran Eller vad man nu skulle kunna säga så. Eh, Just för att rösten blir så central där På tal om det Så i förra avsnittet så frågade jag Har ni skrik? Har ni vrålat i vind någon gång? Mm. Förlåt, men det är ju underbart Ja, det är ju verkligen det. För att det, ja, det, det förs ju, en röst förs ju verkligen bara med vinden. Ja! Så försvinner och, den. Ja! Nej men det är, gå ut, alltså, skrik ut din frustration i vinden. Mm, det, jag har en rolig så här, anekdot, vet jag inte om jag kan kalla det. Men när jag bodde, när jag pluggade på Stockholms universitet så eh, sa man... Jag kommer inte ihåg vilken dag det var, det var så länge sedan nu. Men en dag i månaden eller något sånt där, eller om det var en gång i veckan till och med. Jo, en gång i veckan var det nog. Som alla då, eller alla de som kände för det, stack ut huvudet genom fönstren och vrålade ur sin tentaångest. Så helt plötsligt kunde man höra över campus hur alla bara, liksom, eller alla, men jättemånga började vråla ut i liksom vinden, i luften. För att bara bli av med det här äckelångesten. Också väldigt det bra funkar. grejer att göra. Mm, det gör det, verkligen. Det man funkar. får börja vråla mer, helt enkelt. Mm. Nej, men eh, luft är bra grejer. Jag kollade upp det här med, med liksom varför då vissa är väldigt mycket emot att blåsa ut sina ljus. Mm. Och då finns det, liksom, vad jag kunde hitta då, två olika liksom, kanske huvudskäl. Dels för att det är då, eh, respektlöst mot ljuset, att blåsa ut det. Att det blir liksom som... Jag var inne lite på att det blir som ett abrupt slut att man liksom dödar energi, man dödar magin som man precis har liksom jobbat med. Och sen det andra skälet är då att man aldrig ska släcka eld med luft för att det är respektlöst mot elden som element. Så det, det, det är så en del i alla fall tänker kring det här med att liksom blåsa ut istället för att använda en ljuskåpa eller något sånt. Jag köper inte, men jag förstår. Ja, det, det är... Jag håller inte med, men det är ni, ni, ni som håller på, varsågod för all del. Well, ja, alltså, jag tänker precis. Jag tänker att det som man själv känner är vettigt för en själv, gör man ju liksom. Mm. Så att, ja, luft, flummigt men livsviktigt. Flummigt och flyktigt. Ja. Och snabbt. Och livsviktigt. För vi behöver mm. luften och vi behöver tänka och vi behöver analysera. Vi är trots allt tänkande och analyserande varelser. Mm. Um, så ja, jobba mer med luft blir väl hemläxa. För mig i alla fall. Att jobba mer med den och bli mer kompis med min luftighet. Och du kanske ska försöka introducera lite luftighet. Ja, ja. nu är jag så glad för att min liksom luftiga tid på året är slut Eftersom ja. att nu går vi liksom från, men det har vi inte pratat om eller, Jo, lite har vi pratat om det Att, att luften 
om vi ser liksom elementen som en cirkel mm. så har vi alltså mot norr, där vi också har vinter, där dominerar luft i den tårtbiten. Och nu har vi ju gått in i vår, så nu har vi ju gått in i eld. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt, för då har jag fått släppa allt det här, tänka, fundera, reflektera, vänta till full fräs action framåt. Mm, mm. Ja, men då kanske nästa avsnitt blir eld då. Mm. Tänker Om jag. Om hur långt det blir. <laughs> ja, det blir bra. Det blir roligt att få lyssna på dig prata om eld. Jag kommer prata så mycket om jord sen, så att det är våra favoriter. Men jag, jag älskar ju också jord. Jord är fantastiskt. Jag behöver ju jorden mycket mm. för att... Eh, för att balansera upp vansinnet. <laughs> ja, det är det stackars vattnet som blir kvarlämnat. Nej, vi kommer att prata om ja. vattnet också. Jag tänkte egentligen säga någonting som jag kanske skulle ha sagt i början. Och det är ju det här med uppdelningen av elementen. Som klassiskt kallas för att de är feminina eller maskulina. Mm. Som vi också har pratat i ett annat avsnitt om. Men det blir så här, oh, det känns så himla gammalt ja, att säga feminint och maskulint och ha den uppdelningen. Och då spekulerade vi också lite grann i, i andra sätt att dela upp det på. Och då så finns det ett sätt. Eh, jag delar också upp dem i hastighet uppenbarligen. Mm. Men, men det kan man på riktigt göra. Man kan tänka att, att jord och vatten är, är liksom långsammare element, medan eld och luft är, är snabbare, hastigare. Man kan dela då också in dem i, i passiva och aktiva, där luft och eld är de aktiva. Då då. Men sen så sa jag då också i det, i det avsnittet så använde jag ordet herbergerande. Mm, just det. Som är lite gammaldags och, och kanske lite eh, tjusigt. Och då är det alltså vatten och jord som är de herbergerande elementen som mm. alltså rymmer. Alltså, de håller. De... Om man tänker så här att, att eh, jorden är trädkronan som luften kan leka i. Mm. Och att utan varandra så, så blir det inte lika härligt. Men alltså att... ja. Det är det jag menar med herbergerande, att de liksom rymmer de andra på något sätt. Att de håller dem lite eller omfamnar dem eller bär dem. Och att de... Ett herberge. Ja men precis, ett herbre som det heter på. Ett herbre. Ett herbrett. Men gud, det är så dumt att säga värmländska ord utan att ha den dialekten, det låter så fel. Men ja, ett herbre i alla fall Förlåt, jag ska inte upprepa det igen. <laughs> men att, och då vill jag, med, det här, med detta vill jag säga att klassiskt så ser man alltså luft som ett maskulint element. Mm. Och tillskriver det alltså egenskaper som, eh, som aktivt och, och snabbt, till mm. exempel. Mm. Snyggt. Mm. Men vi kanske ska säga då att det söker härberge hos de andra. Ja men precis, det spelar väl ingen roll fall det är aktivt och snabbt, fall det inte har någonting som håller det. Precis som att... Då blir det att, kaos. Då blir det kaos. Precis som att jord... Det spelar ingen roll fall det är herbergerande om det inte har någonting att herbergera. 
Nej. Det är liksom, om, det, om det är tomt, det spelar inte det så stor roll. Utan det är den här balansen mellan de här fyra elementen som vi hela tiden försöker uppnå. Och jag tänker att som faktiskt utifrån mitt perspektiv som, som jorden och planeten också försöker hålla en balans mellan de här. Mm. Så att det inte blir överflöd av eld och skogsbränder och vulkanutbrott. Inte jättekul. Nej. Eller ett överflöd av vatten med tsunamis och översvämningar och alltså monsunregn på fel ställen, fel tillfälle. Mm. Nej men har vi, har vi fyllt vårt lilla avsnitt med luft? Ja men det tycker jag nog. Det är, jag tror vi har täckt det som vi kan täcka med luft och vi vill jättegärna höra på Instagram hur ni mm. jobbar med luft, hur ni ser på luft. Berätta allt. Ja, och om ni har några genisätt att jobba med luft på så behöver jag ju uppenbarligen höra dem. Ja, jag, jag, jag vill också höra. <laughs> du har kommit lite längre med luftarbetet. Ja. Just jag ligger efter här, vilket ja. är väldigt jobbigt för mig. Nej då, herregud. Du behöver inte vara bäst på allt, Lisa. Du kommer vara Va? bäst på eld. Va? Jo. Ja, ja. <laughs> Där kommer vi få höra. Det blir spännande. Nästa gång. Ja, no nästa, nästa Varsågod att leverera eld. Ja, men precis. Det kommer bli bra. Mm. Men så himla skönt att vara tillbaka för mig och få prata lite med dig om luften idag. Så släpper vi ett nytt avsnitt kort efter det här skulle jag gissa. Ja, det kommer ju en torsdag även nästa vecka, tänker jag. Mm. Det gör det. Får ni ta hand om er i stugorna? Era herbren. <laughs> ja, precis. Ha det bra. Hej då. Hej då.